0: ¿Cómo sabemos qué es realmente lo que queremos? Voy a iniciar eh, por el final. Curiosamente porque así termina una de las diapositivas que utilicé precisamente para esta clase de motivación y emoción. Eh, ahorita estamos haciendo como que... Mmm, es más que no un ejercicio. A ver qué también resulta. Por el momento lo estoy grabando únicamente en audio con la intención de que quede en, en Spotify pero como lo había dicho en uno de los Facebook Live de hace una semana, unos días eh, la intención es que podamos hablar en torno a estos temas mi intención es presentarlo como si fuera una clase para el público en general no solamente para estudiantes de psicología o expertos en psicología sino este, plantearla como abierta a, al público ¿no? ¿Dónde me tocó dar esta clase? Bueno Solamente voy a decir que a nivel universitario, voy a omitir el nombre de, de la universidad. Tiene nombre de, de fruta, pero bueno, saludos al prefecto, por cierto. Mm. Eh, al prefecto problemático. <risa> Daba más problemas el prefecto que el maestro o el, el, el ex profesor. En fin, ya se le dedicó también su espacio. Pues, yo soy Alejandro Monreal, bienvenidos al podcast de Believing. En esta ocasión, a manera de clase, quédense y vamos a intentar responder a esa pregunta del inicio. ¿Cómo sabemos qué es realmente lo que queremos? Clase, clase de motivación y emoción. ¿Cuál es la naturaleza de, de la motivación? ¿De dónde surge? ¿Cuál es su origen? Bueno, al respecto hay muchas explicaciones, hay muchas teorías. Este, los autores pueden coincidir o diferir al respecto. Pero vamos viéndolo, no. aquí tengo una definición de Butler y McManus. En su libro Una brevísima introducción a la psicología nos dicen que la motivación es un término general que se refiere a la regulación del comportamiento, necesidad, satisfacción, meta y búsqueda. Digámoslo así, hay un estado de, de displacer, hay una carencia, algo que nos está faltando y que nos mueve a buscar la satisfacción de esa carencia o de esa falta. Ahora, veamos qué dice el señor Gutiérrez Sáenz, un doctor en filosofía que ha escrito varios libros con los que muchos aprendimos. Y bueno, en su libro publicado en 2006, o mejor dicho, es una edición del 2006, nos dice que entendemos como motivación todo aquello que causa... ...o explica un auto humano... ...recordemos que la palabra... ...viene de motor... sí ...entonces ahí nos dice eso el doctor Gutiérrez Sáenz... ...entendemos como motivación... ...todo aquello que causa o explica... ...un acto humano... Eh, ...yo como... ...breviario ponía... ...aquí... <ríe> ...en la primera diapositiva de hecho... ...dos términos que van relacionados... ...con esta cuestión de... ...de, de la motivación... no uno de ellos es este, volición, tiene que ver con filosofía. La volición se refiere a un acto de la voluntad. ¿no? Entonces cuando ustedes escuchan la palabra volición o volitivo, se refiere a un acto producto de, de la voluntad personal, individual, humana, etc. Y otro término que este es más utilizado en, en fisiología, más particularmente en neurología, es el término abulia. Sí, que se refiere a algo relacionado con la pasividad, el desinterés o la falta de voluntad Entonces por una parte tenemos la abolición que es un acto de la voluntad Y por otra parte tenemos la abulia que es el desinterés o la falta de voluntad ¿Cómo saben? Vamos a empezar ahora sí un poquito a introducirnos ¿Cómo saben los animales a dónde migrar? Cito textualmente lo que tengo aquí. Algunas aves, peces, tortugas y ballenas recorren enormes distancias para encontrar comida o aparearse. La que viaja más lejos es la becasina de cola barrada, que vuela más de 10.000 kilómetros desde Nueva Zelanda hasta Alaska. Los ánades son capaces de encontrar el norte analizando las estrellas, una habilidad genéticamente programada hago énfasis en eso una habilidad genéticamente programada muchas otras aves al igual que las salamandras, los salmones y los hámsters, utilizan el campo magnético de la tierra las tortugas bobas pueden sentir la fuerza y la dirección del campo magnético de la tierra poco después de su nacimiento y luego usar esta habilidad para navegar a lo largo de su ruta migratoria otros animales utilizan las características de la tierra como cordilleras, ríos y océanos. Los ñus siguen el olor de la lluvia y los salmones hacen uso de su olfato para volver a la misma corriente que los vio nacer. Cómo saben los animales a dónde mirar? Yo creo que la respuesta está en esto que quise eh, hacer énfasis hace ratito puede deberse a una habilidad genéticamente programada es decir, ya lo traen ellos en su sistema como si se los hubieran cargado desde el nacimiento entonces no tienen que, que procesarlo no tienen que decidir, ¿será bueno migrar hoy? no, ya vienen programados para eso y responden al instinto, pero bueno ¿qué es el instinto? No? y aquí una definición del psicoanalista Jean Laplanche en su diccionario de psicoanálisis de 1996 un clásico entre los que nos dedicamos a la psicoterapia sobre todo la psicoterapia psicodinámicamente orientada y nos dice él en o con respecto al instinto clásicamente esquema de comportamiento heredado propio de una especie animal que varía poco de uno a otro individuo es decir Vemos a dos patos y aunque sabemos que son dos patos distintos, ambos conservan el mismo instinto sin variantes verdaderamente significativas. A lo mejor uno vuela más rápido, otro vuela más lento, pero definitivamente los dos vuelan y migran hacia el mismo eh, lugar, en el mismo periodo, en el mismo tiempo. Y siguen a, a la multitud. Se desarrolla según la secuencia temporal poco susceptible de, de perturbarse y que parece responder a una finalidad. Puede ser que una especie emigre porque el, el alimento escasea en esa estación. De, estamos hablando estación de mmm, primavera, verano, otoño, invierno, etcétera, etcétera. O, pues sí, básicamente lo vemos. Incluso si nos ponemos a checar los documentales estos de Nat Geo, pues es muy común toparnos con este tipo de, de situaciones en que la migración y que los patos y que el agua escasea y que el alimento y bla, bla, bla. Este, incluso fíjense esta película que muchos de nosotros vimos de, de pequeños, la de pie pequeño, ¿sí? que eh, van en busca de, de un valle, creo que porque el agua está escaseando, sí. Pues básicamente es, es eso, ¿no? Su instinto los orienta a buscar eh, comida, agua, eh, calor dependiendo de, de cada especie a la que nos estemos refiriendo. Pero bueno, ahí está la definición de instinto que nos aporta el doctor Jean Laplanche en su diccionario de psicoanálisis. Pero bueno, vayamos a, a la teoría del instinto que está fundamentada y relacionada con los descubrimientos de este señor Charles Darwin, a quien todos identificamos, que escribió un libro conocido como El origen de las especies. Lo pueden conseguir a precio muy accesible en cualquier librería de la localidad, eh, ya parece lo que yo estoy haciendo propaganda, ¿no? <risa> sí. Y nos dice esta teoría del instinto que los actos están regidos y determinados hasta cierto punto por nuestra biología, que el instinto y la motivación, ambos términos se utilizan sin discriminación, ya que ambos sirven para explicar la conducta, entonces... Según esta teoría, no hay diferenciación entre los conceptos de instinto y motivación, sino que son equivalentes. Se entiende al instinto como una conducta compleja, que no es aprendida, sino que ya está fijada, como les decía en la definición anterior, heredada y genéticamente programada. No necesité aprenderla, sino que ya traigo el software instalado. ¿Por qué? Porque se transmite de... Individuo, individuo, dependiendo de la especie en la que estemos hablando. Entonces, esa motivación, ese instinto va a determinar una conducta. Por ejemplo, migrar. Migra la especie de los patos, puede ser porque escasea el alimento, puede ser por el frío, puede ser por X o Y razón. Entonces, la motivación se ve reflejada en una conducta que tiene una finalidad. Punto. Mi opinión, si me lo preguntaran, ¿verdad? Yo creo que esta teoría del instinto se limita únicamente a conductas derivadas de necesidades biológicas. Y aquí estoy refiriendo. Todos tenemos necesidad de beber agua, de ingerir alimento, de este evacuar, orinar, de pecar, como, como eh, le quieran decir, y depende a qué nos estemos refiriendo, eh, de relacionarnos, ¿sí? También ejercemos conductas en el plano sexual. Y bueno, ahí podemos decir, pues, todos tenemos esas necesidades, ¿no? Si, si hacemos referencia a la pirámide de necesidades del, de, de Abraham Maslow, pues esas las tenemos en la base, ¿no? Son las necesidades fisiológicas. Entonces, mi opinión respecto a esta teoría del instinto es que se limita a conductas derivadas de necesidades biológicas. No toma en cuenta la voluntad del sujeto. Pero bueno, eh, Básicamente es una teoría del instinto, ¿no? Ahora, hay otro concepto, u otros conceptos, perdón, relacionados con el instinto, relacionados con la motivación. Uno de ellos es impulso. ¿A qué nos estamos refiriendo con impulso? Bueno, es una palabra que deriva del latín impulsus y tiene varias acepciones, ¿no? La primera de ellos es acción y efecto de impulsar. La segunda de ellas es fuerza que hace moverse a un cuerpo. Tercera, deseo o motivo afectivo que induce a hacer algo de manera súbita sin reflexionar. Y la cuarta, instigación o sugestión. Me gusta más la número dos, fuerza que hace moverse a un cuerpo. En sentido figurado podría decirse. La otra es pulsión que a veces estas yo sí las utilizo como si fueran equivalentes igual haciendo referencia a Jean Laplanche eh, él nos dice que, que pulsión eh, se refiere a un proceso dinámico consistente en un empuje ¿sí? una, un motor, una dirección, mucho drive le dicen en, en, en inglés, el empuje es una carga energética o un factor de motilidad que hace tender al organismo hacia un fin y luego hace referencia a, a, a Freud. Una pulsión tiene su fuente en una excitación corporal, ¿sí? Todas las pulsiones se derivan de lo biológico. Y nos hace referencia a un estado de tensión. ¿Cuál es ese estado de tensión? Por ejemplo, yo ahorita tengo mucha hambre, más al ratito voy a comer. <risa> ese es el estado de tensión. O a lo mejor, como dicen vulgarmente, ya me dio el retortijón, entonces tengo que correr al baño. Y lo imagínense que van ahí en el camión... En el, en el colectivo y los agarra el retortijón, lo que quieren es llegar y liberar este, esa tensión, ¿sí? ese estado de necesidad en el que necesito satisfacerla. La su fin es suprimir precisamente ese estado de tensión que reina en la fuente, en la fuente pulsional. Gracias al objeto la pulsión puede alcanzar su fin. Bueno, esos son ya términos un poquito más, más profundos, propiamente eh, psicoanalíticos. Entonces, cuando nos referimos desde una perspectiva psicoanalítica eh, a la cuestión instintiva, que lo digo entre comillas, lo más apropiado es utilizar los términos de impulso y pulsión. Y como se los he dicho en muchos podcasts anteriores, nosotros no somos seres instintivos, sino seres pulsionales. Vamos ahora a ver otra teoría del impulso. Aquí lo tengo del impulso homeostático, esta palabra homeostasis que nos habla de, de, de un equilibrio, de restablecer un equilibrio, de lograr un equilibrio, entonces prácticamente esta la, la puse en tres puntos para que nos sea más fácil comprenderla, definitivamente en el organismo hay energía acumulada que debe de ser liberada. ¿Por qué dicen que es homeostática? Porque su fin es recobrar, como les decía, ese equilibrio interno. Estoy hablando interno eh, a nivel corporal. En ese sentido señalan este, algunos autores como Butler y McManus que cualquier movimiento que se aleje de esto del equilibrio o saque de balance, por ejemplo el hambre, por ejemplo el sueño, porque por ejemplo la necesidad sexual, incita a la acción, motiva, mueve, ejerce un empuje o un drive. Sí, entonces básicamente a eso se resume la, la teoría del impulso y, y bueno, otra muy parecida incluso aquí lo, lo comento, no muy similar a la anterior eh, solo incorpora la cuestión de los incentivos ¿sí? un incentivo es algo que me motiva a volver a ejercer la conducta en determinado momento, en determinada circunstancia los comportamientos que reducen un impulso exitosamente se experimentan como placenteros y por lo tanto se refuerzan no es lo mismo que si yo tengo hambre me como una piedra A que me coma un filete miñón Obviamente la que se va a reforzar es el filete miñón Porque resulta más placentero que comer piedras Por lo tanto la voy a reforzar ¿Sí? Entonces Ante un impulso Y el intento por satisfacer ese impulso Voy a buscar lo que me resulte más placentero Y lo voy a reforzar eso es lo que va a orientar mi conducta, a la próxima que tenga hambre no voy a buscar piedras, voy a buscar el filete miñón o lo que más se le parezca, sobre todo lo que más se parezca al placer que yo experimenté en ese momento. Mi opinión, si es que me la pidieran, ¿verdad? Como es obvio, esta teoría de la reducción del impulso explica la conducta desde la falta de equilibrio y su necesidad de restablecerlo, básico. Pero no tomen en cuenta las diferencias a nivel individual. ¿Por qué unos eligen la primera opción, no la segunda? Hablemos de la cuestión masoquista. ¿Por qué luego parece que los masoquistas en lugar de buscar el placer buscan el castigo? Esta teoría de la reducción del impulso no explica claramente eso. Si me preguntaran, bueno, ahí ya, ya podríamos este, eh, decir, eh, un profesor de, de licenciatura comentaba. Que, por ejemplo, al, al sádico, al masoquista, sobre todo, perdón, al masoquista, no le excitaba el dolor, sino la sensación de alivio que viene después del dolor. Sí, interesante por ahí esa, esa cuestión. Ahora, hablemos de una teoría más utilizada en psicología de las organizaciones, que es la teoría de la meta. Eh, definitivamente estas explicaciones que proporciona se basan en factores cognitivos, a qué me refiero cognitivos pues aquello que tiene que ver con el intelecto, con el razonamiento con el darnos cuenta la clave de la motivación es lo que se intenta alcanzar conscientemente contradice definitivamente las teorías anteriormente descritas y, y, y por supuesto que contradice la teoría planteada por Sigmund Freud y, y el psicoanálisis entonces lo que yo sé es más fácil conseguir porque lo tengo claro porque sé qué es lo que quiero no es lo mismo comer que comer según yo lo considere bien entonces básicamente no se trata tanto según esta teoría de satisfacer o de regular el equilibrio por regular el equilibrio sino de que yo me sienta dichoso y a gusto por cómo lo estoy logrando Volvemos al ejemplo del filete miñón. ¿Sí? Podría considerarse definitivamente una teoría fundamentada. Y surge... Eh, sugiere, perdón, que las personas trabajarán más arduamente y utilizarán más recursos cuando la meta es más difícil de alcanzar. Y entre más difícil sea esta, mayor será el nivel de ejecución. Bueno, yo creo que aplica muy bien para personas que, más que obstinadas, son muy tenaces. ¿Sí? que logran los cometidos logran lo que se proponen y a lo mejor esta teoría podríamos aplicarla particularmente para esas situaciones pero no significa tampoco que entonces las personas que no sean tan tenaces en el sentido bueno o tan obstinadas en el sentido peyorativo no puedan lograr cosas o sea finalmente sigue habiendo un impulso que nos lleva a satisfacer necesidades básicas Que no necesariamente tienen eh, que ver con objetivos eh, sublimados eh, Vamos a, a poner un ejemplo que, que nos proporcionaban aquí este Latam y Yuki eh, Hay una hipótesis, pues es la hipótesis que plantean ¿no? Las personas a las que se les da la meta más difícil de alcanzar Deben desarrollarse mejor repito es una suposición ahorita lo están manejando a nivel de hipótesis y aplicaron un método a tres equipos de trabajadores se les dio la tarea de cortar y transportar madera trabajando en equipos pequeños y se dividieron pues esos esos grupos no a los grupos hagan su mejor esfuerzo no se les estableció una meta nada más les dijo hagan su mejor esfuerzo y luego a los grupos preasignados se les asignó una meta difícil Ustedes tienen que completar esta tarea Va a ser muy, muy ardua perdón. Va a estar muy cañón que lo logren Pero lo tienen que lograr Y a un tercer grupo denominado los participativos Se les pidió establecer Su propia meta difícil de alcanzar O sea se les dio chance de que ellos eligieran qué iba a ser lo cabrón de lograr ¿Cuáles fueron los resultados? El grupo Del mejor esfuerzo O sea El, el grupo 1 transportó 46 pies cúbicos de madera por hora el grupo de la asignación o sea al que le dijeron ustedes van a lograr esta meta que ya está predefinida y es una meta difícil movió 53 mientras que el grupo al que solo se le pidió que definiera una meta difícil por lograr pero se les dio chance de que ellos eligieran transportó 56 pies cúbicos o sea si me das chance de elegir, y aparte me das, en esa chance de elegir, me permites establecer lo que yo considere una meta difícil, voy a lograr u obtener mejores resultados que las personas que estén en, en una circunstancia diferente. Eh, mi opinión, si es que me la pidieran nuevamente, ¿Cómo sabemos qué es realmente lo que queremos? De verdad estamos tan conscientes. En la época de la Ilustración creíamos que sí, que el ser humano se movía por la voluntad y por todo lo que estaba en su conciencia. Tiempo después, con los descubrimientos de, del profesor Dr. Sigmund Freud, sabemos que realmente lo que motiva en la conducta son cuestiones inconscientes que con el paso del tiempo vamos haciendo relativamente conscientes y podemos ejercer cierto, pero solamente cierto dominio sobre las mismas. Pues bueno, hasta aquí terminan las diapositivas. Cierro con lo que les dije en aquel entonces a los alumnos y alumnas. Si no encontramos motivación en lo que sabemos, debemos buscar motivación en lo que ignoramos. Y bueno, esa frase sí me la atribuyo, sí, a, a, a mí mismo. <risa> no sé cuándo se me ocurrió, pero... Ahí en uno de esos momentos en que se te ve el sueño. Punto. Hasta aquí le dejamos con la primera parte de la clase de, de motivación y emoción. Espero haya sido de, de su agrado. Pero antes de cerrar completamente, quiero invitarlos a que se pasen a nuestra página web www.believing.mx a nuestras redes sociales, redes sociales grupales en Facebook e Instagram como arroba MX. A mí personalmente me encuentran en Twitter e Instagram como arroba psicomonreal, todo pegado monreal con una R. Síganos escuchando. Ya sabe que tenemos temas interesantes. Quien más le guste, eh? todo el equipo está escribiendo, todo el equipo está grabando podcast. Ya lo dejaremos a su elección. Pásela bien le dejamos hasta aquí, le recuerdo mi nombre, yo soy Alejandro Monreal, su psicólogo y psicoterapeuta y nos vemos en otro podcast más adelante cuídense mucho, bye